0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Sebastian, poproszę Ciebie, żebyś się przedstawił. Mimo, że byłeś już gościem wcześniej w 48 odcinku, to dla nowych osób, które jeszcze nie miały okazji Cię poznać, powiedz kilka słów o sobie.
1: Tak, więc niektóre osoby mają okazję mnie znać z poprzedniego odcinka. Dla tych, którzy nie mieli okazji mnie poznać, nazywam się Sebastian Svensson. Obecnie jestem na etapie stażu. Studiowałem w Warszawie, po czym, po czym właśnie miałem okazję w wakacje zaraz po, po zakończeniu studiów wyjechać do Szwecji, pracować tam, później wrócić, rozpocząć staż w Polsce, po czym zacząć realizować część stażu tutaj w Szwecji, medycynę rodzinną. Ym... I tak, i co? Razem, razem z Mateuszem działamy prężnie, żeby dostarczać Wam jak najwięcej istotnych informacji, żeby pomóc Słowa? Wam stawiać pierwsze kroki tak, jak my to robiliśmy kiedyś. Mateusz wcześniej, ja teraz.
0: Dokładnie. Także tutaj macie mocnego zawodnika, człowieka, który wie o czym mówi bo już ma po pierwsze, Sebastian, powiedz jeszcze może o tym, jak to jest, że ty masz takie szwedzkie nazwisko, a jednak tak a, dobrze mówisz no po tak. polsku.
1: Tak, jestem w połowie Szwedem i wygląda to w ten sposób, że no, Szwecja zawsze była mi bliska, tak, dzięki tacie, więc stąd, stąd to nazwisko.
0: No właśnie, ale ja mogę zaręczyć, że Sebastian mentalnie ma polskie myślenie, więc tutaj jest znacznie... Powoli się zmienia. <grywa> Dokładnie. Okej, okay, dobra, także dzisiaj chcieliśmy pogadać o tym, jak to jest e, jak najsprytniej, jak najbardziej wydajnie podejść do tego ściśle języka branżowego naszego i czy w ogóle należy się go zacząć już, już uczyć od pierwszych kroków, jak tylko postanowimy, że chcemy się uczyć szwedzkiego, czy dopiero wdrażać gdzieś go tam dalej. Powiedz nam o wszystkich takich twoich jak, jakichś poradach tutaj. E, o
1: wszystkich. No dobra. E, więc e, jeśli chodzi o tą kwestię kiedy zaczynać, to myślę, że jak najwcześniej. Tak naprawdę, żeby zacząć wdrażać słownictwo medyczne do naszego słownika, naprawdę nie potrzeba wiele. E, Zaczynając konstruować pierwsze podstawowe zdanie, można już tam wtrącać właśnie słowa jak lakere, lakiemiedal, jakieś takie no takie podstawy, tak, żeby zaznajomić się z tym językiem branżowym jak, na, jak najwcześniej, bo tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. I nie ma co się obawiać tego słownictwa, że to słownictwo medyczne, że to jest coś bardziej zaawansowanego. To są takie słowa jak każde inne, i dlatego myślę, że. Im wcześniej tym lepiej. Także nawet jeżeli potraficie złożyć tylko kilka podstawowych zdań, to równie dobrze możecie złożyć nie używając słów, które występują w tym języku branżowym, bo nie trzeba mieć, nie wiem, poziomu C1, żeby powiedzieć je o lekarze.
0: No właśnie. A jeżeli ktoś jeszcze nie miał żadnego kontaktu z językiem i chciałby rozpocząć naukę takiego Standardowego szwedzkiego to odsyłamy też do poprzedniego odcinka, do 51, gdzie był żywiat z Anetą z Fatek, i tam jest mowa też o takich podstawach języka. I oczywiście polecamy również zajęcia u Anety. A w sumie, żeby mm, trochę nakreślić ten temat i powiedzieć tak jakby najogólniej o tym, dlaczego w ogóle potrzebujemy szwedzkiego i czego faktycznie potrzebujemy, planując karierę w Szwecji, to powiedz. Sebastian, no to ja Ciebie trochę tak wykorzystam do e, obalenia takiego no. mitu i takiego pytania, z którym się w zasadzie każdy, kto się do mnie odzywa w jakiś tam sposób przez obojętny jaki kanał, to jest zainteresowany w jakiś sposób szwecją, to pyta zawsze na początku, czy da się z angielskim. Co byś na ten temat odpowiedział?
1: Ja myślę, że można zadać sobie to pytanie tylko w kontekście Polski, tak? Czy można by było pracować, znając wyłącznie angielski w Polsce, w w polskiej ochronie zdrowia. No jakby nie. I tak samo jest w Szwecji. Chociaż oczywiście jest tak, że na większość Szwedów zna angielski na wysokim poziomie, to w momencie, kiedy przyjdzie do nas na przykład starsza pacjentka, która może nie zna angielskiego, albo zna słabo, no dobra, żeby, żeby odpowiedzieć, no to krótko nie. Trzeba, trzeba znać szwedzki i trzeba go znać na odpowiednio wysokim poziomie, żeby móc się porozumieć. No wedle wytycznych C1 są, są pewne sposoby na, na ugryzienie tego w trochę inny sposób, o których Mateusz już wspominał sporo razy wcześniej, czyli na przykład takie zaświadczenie od pracodawcy, no przy czym często jednak jest wymagany ten certyfikat, więc no jest to najpewniejsza karta, ale nie, z samym angielskim się nie da.
0: Mm -hmm. no właśnie i drugie takie pytanie które też w kolejności zawsze się pojawia to czy szwedzki jest trudny ale na szczęście nie będziesz musiał na to pytanie odpowiedzieć bo ty po prostu nie wiesz czy on jest trudny bo ty jesteś native speakerem i nie jesteś w stanie tak naprawdę tego określić a mm. przypomnę, że zdarzyło się też czasem w jakiejś naszej rozmowie z Sebastianem że ja na przykład zapytałem go o coś dlaczego jest tak, a nie inaczej i jak powinien być na przykład ułożony y, szyk zdania czy coś takiego, to on po prostu nie jest w stanie mi tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I to jest w sumie tak, chyba twoja największa... nie o gramatykę. Dokładnie, to jest twoja największa pozytywna cecha uważam w tym kontekście, ponieważ po prostu nie jest to ważne, tak? A druga sprawa, jeżeli ktoś bardzo chce odpowiedzieć na to pytanie, to też odsyłamy do poprzedniego odcinka, gdzie udowadnialiśmy właśnie wspólnie z Anetą, która zna te wszystkie znowu y, kruczki gramatyczne i, i, i budowę tego języka bardzo dobrze i udowadaliśmy tam, że szwedzki jest jednym z najprostszych języków świata. Także można sobie przesłuchać jako rozgrzewkę.
1: To, ja powtarzam nawet swoim uczniom, że ze szwedzkim medycznym pomogę zawsze, ale jeśli chodzi o gramatykę, to proszę mnie nie pytać, bo...
0: Dokładnie, są od tego
1: inni specjaliści. Tak.
0: Okej, okay, dobra, to ja jeszcze tylko dodam, że zachęcamy do zadawania pytań, jeżeli ktoś chce o coś trakcie wywiadu zapytać, coś Was szczególnie zainteresuje, to pytajcie. Postaramy się wszystkie pytania tutaj zaserwować Sebastianowi. I ja chciałem zapytać, nawiązać teraz do tego, że Ty uczysz od niedawna szwedzkiego medycznego lekarzy, tak, i studentów medycyny. Mm. Powiedz mi, jakie, od jak dawna, jakie są Twoje doświadczenia, czy coś ciekawego zaobserwowałeś, co jakby daje Ci tutaj możliwość
1: Jakiś tak, tak. Czy... Od... Rozpocząłem to niedawno stosunkowo, bo pod koniec września, więc jest to stosunkowo świeży projekt, ale już na tyle na tyle długo, żeby wyciągać pierwsze wnioski. I pierwsze wnioski są takie, że zaczynać przygodę właśnie z, ze szwedzkim medycznym można stosunkowo wcześnie. I przy czym widzę oczywiście w zależności od poziomu, na przykład zbieranie wywiadu idzie trochę lepiej, bądź gorzej, podobnie z pisaniem dokumentacji, ale coś, co widzę na przestrzeni tych lekcji, które mam z uczniami, że idzie wszystkim mega świetnie i jest to zauważalny progres z zajęcia na zajęcia, naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem i co chciałem dodać, tak, że najczęściej problemem jest kwestia samej nomenklatury, tych słówek, tych jak nazywał się ten objaw, jak o coś zapytać, tak. więc takie podstawowe zwroty, czy podstawowe nazwy objawów, no to są takie rzeczy, które po prostu przychodzą z czasem, tak, tylko trzeba je odpowiednio wiele razy powtórzyć. I w ogóle dlaczego powstał ten, ten projekt? Bo zanim ja przyjechałem do Szwecji, żeby tutaj pracować jako lekarz, no jest coś takiego, że no nie wiemy jak to wygląda tutaj. Tak, Jest taka jedna wielka niewiadoma. Wiemy, że potrzebny jest nam szwedzki i fajnie by było nauczyć się trochę szwedzkiego medycznego, ale później jest pytanie, no jak to wygląda później w praktyce. I to jest coś, co ja próbuję na zajęciach pokazać, jak wygląda tutaj zbieranie, to znaczy dobra. No zbieranie wywiadu wygląda tak, tak samo jak wszędzie, ale Jakie mamy opcje w dokumentacji, tak? w sensie jakie jak po kolei słowa występują, na jakich rzeczach mamy się skupiać, jak pytać o różne objawy i ogólnie jak zebrać wywiad. Bo moja, jakby mój sposób na naukę języka jest taki, że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to chcemy się tego nauczyć, żeby wykorzystać to później w pewnych sytuacjach. Więc nie ma sensu klepać cały czas tych samych słówek, tylko starać się jak najszybciej imitować te sytuacje, w których będziemy te słówka wykorzystywać, bo wtedy aktywujemy totalnie w inny sposób nasz mózg. To nie jest tylko takie no, klepanie, klepanie słówek jednego po drugim, tylko zbieramy po prostu wywiad, tak, gdzie musimy używać tych słówek. Więc od razu wchodzimy w ten tryb i później nam to pomaga, jak już znajdziemy się w tej sytuacji, to dużo łatwiej będzie nam przywołać dane słówka, dane zwroty, bo już kiedyś zrobiliśmy to wiele razy. Więc zawsze jestem zwolennikiem jakby stawiania się w tej sytuacji, w której będziemy w przyszłości, tak, więc jak się uczymy do egzaminu ustnego, no to nie ma sensu jakby czytać tylko tego wszystkiego w kółko, tylko na przykład odpytywać się, tak, jedna osoba jest egzaminatorem, druga, no, osobą, która odpowiada i, i w ten sposób jakby zawsze imitować tą sytuację I, i to działa
0: no właśnie, dodajmy, że w sumie na takie zajęcia typowo konwersacyjne do ciebie ty jakby dopuszczasz tylko uczniów, którzy są powiedzmy na jakimś tam poziomie w miarę komunikatywnym, tak typu B1 B2, coś takiego Tak. natomiast no... mhm. Natomiast tutaj to, na czym się chcemy skupić, czyli na yy, powiedzmy nauce języka poprzez fiszki, to daje już możliwość yy, wystartowania z takim powiedzmy yy, podstawowym słownictwem medycznym już znacznie wcześniej, tak, prawda?
1: Bez tego ani rusz. Yy, Nie.
0: Tak, a czy powiedz na temat yy, różnych technik, jakie używasz, co, co takiego byś rekomendował takim osobom, które są może na jakimś wcześniejszym etapie, jak, jak najłatwiej się do tego zabrać, jak z tym całym medycznym szwedzkim wystartować?
1: No myślę, że właśnie takie no, fiszki, tak, podstawowe, podstawowe narzędzie, jakie mamy dostępne, żeby po prostu zbudować sobie ten słownik, żebyśmy wiedzieli, z czego możemy korzystać, tak, żeby mieć już taką bazę słów, które możemy wykorzystywać, wplatając po prostu w kolejne, coraz bardziej to złożone zdania, w miarę jak postępuje nasz progres stricte językowy, to możemy tak przy okazji już mieć tą bazę słów, które możemy wplatać, więc, więc tak, na przykład to. Ale później nie zawsze, mamy, nie zawsze mamy ochotę uczyć się języka w ten sposób, że klepać te fiszki, czasem jesteśmy zmęczeni albo byliśmy po jakiejś lekcji szwedzkiego, ale i tak chcemy, żeby gdzieś tam biernie nam ten język wchodził do głowy i tutaj możemy się posłużyć ta, takim narzędziem jak po prostu oglądanie filmów, oglądanie seriali czy podcasty, zmiana języka w telefonie, jakby po prostu, żeby otaczać się tym językiem na każdy, w każdy możliwy sposób, albo oczywiście tutaj przyjechać do Szwecji i starać się otoczyć w ten sposób językiem, tak, no to jest najbardziej efektywna, efektywny sposób nauki języka, po prostu wrzucić się na głęboką wodę i no wtedy progres jest niesamowity, ale też wymaga, wymaga jakiś tam podstaw, tak?
0: Okej, okay, mam takie pytanie, które w zasadzie chciałem sam zadać, ale ono tutaj padło zadane przez Kasię i czy mógłbyś jakby zaproponować albo polecić jakiś zbiór, jakiś źródeł właśnie, do, z którego można korzystać, stawiając te pierwsze kroki, z języka medycznego. Kasia pisze, że jeśli koja że kojarzy tylko stronkę dla pacjentów o poruszaniu się po szwedzkiej opiece zdrowotnej mm. i z artykułami o chorobach. Być może mowa jest o tym Elva Kutikus.
1: Mm, tak. E, myślę, że tak. Mam małą prezentację, e, więc myślę, że udostępnię ekran i e, mam właśnie zawarte tamte linki, e, to znaczy tak? No, nazwy tych stron więc będziecie mogli sobie zrobić, nie wiem, screenshot'a albo później, nie wiem, udostępnimy gdzieś z screenshot'a właśnie tego slajdu. Dobra, więc wracając jeszcze krok do tyłu, a propos tych filmów i seriali, tutaj jest lista, no, kilku, kilku randomowych, tam seriali dostępnych na Netflixie i, i filmów, które możecie sobie obejrzeć w ramach takiego pasywnego przyswajania języka, żeby się osłuchać ze wszystkim, no a jest to coś w tylu przyjemno-spożytecznym, a jak wiadomo, przyjemno-spożytecznym jest najlepsze. Jeśli chodzi o te linki, to tutaj zebrałem, zebrałem kilka, kilka linków, które uważam, że są bardzo przydatne przy nauce szwedzkiego medycznego i zaczynając od dołu, właśnie ta strona, o której wspomnieliśmy, jest to strona stworzona dla pacjentów, gdzie mogą pozyskać podstawowe informacje, ale są też tam opisane, no, no, większość chorób jest tam w sumie opisana, no jest w każdym razie bardzo, bardzo dużo. I to, co jest super z tą stroną, to jest to, że Choroby są tłumaczone w prosty sposób dla pacjentów, więc mhm. zapoznając się z nomenklaturą, która występuje na tej stronie, będziemy wiedzieli, jakimi słowami prawdopodobnie y, posługuje się pacjent, kiedy opisuje swoje objawy. Więc to jest fajna strona, żeby zapoznać się z tą stroną, w sensie z tą stroną pacjenta i tego, jak pacjent będzie opisywał swoje dalekliwości. Natomiast wszystkie powyższe strony na przykład właśnie Internet Medycyny czy, czy cała reszta, to są już strony takie bardziej stricte medyczne dla nas medyków, gdzie choroby są opisywane już bardziej profesjonalnie. Polecam zajrzeć sobie, jak to wygląda. Tak jak mówię, później później wrzucimy gdzieś może właśnie te linki, żebyście mieli dostępne, albo poróbcie sobie jakieś screeny. Jedna strona tutaj, hippocampus. To jest stronka stworzona dla studentów medycyny e, Szwecji e, no. i wygląda to w ten sposób, że e, trzeba tam założyć konto, żeby mieć dostęp do tych artykułów, e, ale to już jest płatna strona, e, można tam wykupić subskrypcję za 79 koron miesięcznie ale jest też bezpłatna opcja, przy czym wtedy mamy dostęp tylko do trzech artykułów dziennie, ale to wystarcza, żeby zapoznać się z tą stroną i stwierdzić, czy nam się podoba, czy nie, co jest super, więc tak, więc to są te strony, które uważam, że są takie najbardziej praktyczne, może ty Mateusz, masz jeszcze coś, co uważasz, że powinniśmy tutaj dorzucić.
0: No ja na przykład powiem od siebie, że bardzo często nawet w codziennej praktyce korzystam z tego z practicedmedicine.se mm. To jest typowo, można powiedzieć, taka esencja najważniejszych rzeczy, które w praktyce codziennej, klinicznej lekarza są przydatne. Jakaś diagnostyka najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę w
1: badaniu przedmiotowym, podmiotowym i tak dalej.
0: pierwsze dwa linki
1: takie są. Jeszcze raz? Mówię, że pierwsze dwa linki są, w sensie takie są, że... Tak, że... Internet
0: Medicine też, natomiast Internet Medicine wydaje mi się jest troszeczkę bardziej rozbudowane, więc jak na szybko ktoś potrzebuje tak jak na przykład... Hmm. Ja nie lubię zbyt dużo tekstu, no to practice medicine najczęściej jakby tutaj mnie ratuje. Janus Info też jak najbardziej, to jest z tego co wiem, konkretnie dla regionu Stockholm, jakby taki odpowiednik.
1: To jest super jak ten, w momencie kiedy ma się kobietę karmiącą bądź ciężarną, tam jest dużo informacji a propos właśnie leków, które można stosować w takiej bardzo przejrzystej formie. Mm, dokładnie, więc, dobrze, dobrze, że o
0: tym mówisz. To prawda. Tak, jak, ktoś kocham, pyta, tak. jak ktoś pyta mnie właśnie o te aspekty typu, czy ten lek może być y, m, brany w ciąży, to od razu wskakuje na Janus Info i tam jest coś takiego jak Sphinx chyba, czyli mm. Interaktion Control, coś takiego.
1: Dokładnie. I w takiej fajnej tabelce to wszystko widać.
0: Mhm. Jeszcze pojawia się jedno pytanie y, szczegółowe do tego, czy jakieś y, do posłuchania y, podcasty albo jakieś słuchowiska na Spotify?
1: Są podcasty, są medyczne podcasty. Teraz moment. A.
0: Ja mogę dorzucić od siebie, że jest taki podcast a telekarna A, tak, tak, jest. To jest bardzo taki... Um, um, tam są... Ten podcast prowadziły, bo teraz on już chyba nie jest aktualny, dwie lekarki na stażu, AT Lekare, mm. i one tam zapraszały gości y, specjalistów jakby z różnych dziedzin i konkretnie bardzo dużo tam było teoretycznych takich informacji, ale również praktycznych z konkretnego jakiegoś tam zagadnienia, na przykład y, acute orthopedii, czy jakieś tam ostre stany ortopedii, na przykład w POZ-cie albo hematologia i najczęściej jakieś tam anemie i tak dalej.
1: Ogólnie jest tak, że jeżeli wpiszę się w Google na przykład um, e, Medycyńska Poddar albo coś w tym stylu, e, to wtedy często przekierowuję właśnie do takiej zbiorczej strony, gdzie są wszystkie podcasty e, dotyczące medycyny. E, wiem, że też jest jakiś podcast, który się nazywa Lekar Poddan czy coś w tym stylu. E, to jest ten sam właśnie. Albo... albo. Wiesz co, nie, nie, to są dwa różne, bo okay. e, znam znamy o te Lekar na i to jest jedna rzecz, i później jest chyba no no W każdym razie to też, to też możemy tam A. zrobić jakąś tabelkę, albo, albo no, po prostu wpisać medycyńskie poddare w, w Google.
0: Tak, albo na um. drugiej największej wyszukiwarce internetu, czyli na YouTubie, jeżeli wpiszemy jakieś A. tam zagadnienie medyczne, to prawdopodobnie odnajdziemy też wielu YouTuberów, którzy medycznych, Którzy coś tam, jakieś zagadnienie pogłębiają, albo tłumaczą może teorię, która za tym stoi, i tak dalej. Więc to dostęp, jakby do takich materiałów, jest w miarę prosty. Tak naprawdę wystarczy tylko prze... przejrzeć kilka podstawowych przeglądarek. Dobra. Oczywiście oczywiście trzeba wiedzieć, co tam wpisać w to okienko, a żeby wiedzieć, co tam wpisać, to trzeba co najmniej wiedzieć, jak się jakieś podstawowe diagnozy po szwedzku nazywają. I właśnie zaczepiając trochę tutaj teraz o ten temat. Sebastian, powiedz o tych fiszkach, które stworzyłeś, które przygotowałeś. Skąd no, się no, w ogóle no, wziął no, ten no. pomysł? Dlaczego to ma być takie super fajne i wydajne? I, i, i...
1: Mm -hmm. ten... mm, tak, dlaczego, dlaczego to ma być super fajne i wydajne? E, bo jest to prosta forma, to co proste jest najlepsze. E, I przygotowałem właśnie e, z pomocą Mateusza właśnie zerknął tam, czy wszystko się zgadza, zestawy, zestawy fiszek. Fiszek, które mają ten plus, że został stworzony przez nas. O co mi tutaj chodzi? W momencie, kiedy, w momencie, kiedy uczycie się słówek, uczycie się różnych zwrotów, korzystając z książek do medycznego szwedzkiego, często stworzone są one przez osoby, które z ochroną zdrowia nie mają zbyt wiele wspólnego. Albo miały wcześniej. Ale te zwroty, których oni używają w książkach, często w sensie często no zdarza się, że no, niejako się mają do rzeczywistości. W sposób taki, że no, jak dyskutowałem właśnie z Mateuszem, no to dochodziliśmy do wniosku, że kto tak mówi. I, i, I dlatego stworzyliśmy zestawę fiszek, gdzie zebraliśmy taką y, właśnie esencję y, takiej nomenklatury medycznej, która faktycznie w tym gabinecie występuje, dlatego starałem się skupić, żeby nie było tam jakichś takich rzadko występujących zwrotów, czegoś, no jakiejś takiej no, totalnej rzadkości. Jest tam po prostu sama praktyka, samo życie sam gabinet i, i stworzyłem, stworzyłem kilka, kilka zestawów, a dokładnie cztery. Przy czym jeden z nich, właśnie tak jak, tak jak było w napisanym wydarzeniu, będzie dla Was prezentem. 100, 100 fiszek z takiej podstawowej nomenklatury medycznej, takie 100 najważniejszych słów, bez których no nie da się po prostu obejść. Mm, i e, właśnie myślę, że przeskoczyć już do tego. do, do mm. Tak, ja
0: tylko dodam, że właśnie przy tej y, pierwszej części ja najbardziej czuwałem, przy, ty, przy tym pakiecie stu najważniejszych fiszek, żeby tam nie było nic niepotrzebnego, żeby tam była sama esencja jak naj, jakby słowa, które się zdecydowanie absolutnie najczęściej pojawiają w takim codziennym języku, który możemy zaobserwować czy usłyszeć w ośrodkach zdrowia, na oddziałach szpitalnych i też jakby Seba stworzył całe to mięcho, a ja później jeszcze zrobiłem taką jakby korektę tego, czyli po prostu pousuwałem drastycznie wszystko, co tam nie powinno być, czyli zrobiłem taką jakby trochę odwrotność do tworzenia, ale która też ma jak najbardziej wartość, ponieważ po co macie się uczyć czegoś, co jest bardzo rzadko używane albo czegoś, czego nigdy nie będziecie A, potrzebować? Tak, bo, bo ja
1: tam chciałem zamieścić trochę więcej chorób, trochę, trochę więcej rzeczy, ale no właśnie... Yy po kilku rozmowach stwierdziliśmy, że no są to tak rzadkie rzeczy, że po prostu będą wam na tym początkowym etapie zaśmiecały po prostu głowę niepotrzebnie, a wchodząc już, wchodząc już dalej w tę medycynę i tak, jeżeli będziecie potrzebować tego, to i tak już sobie poradzicie. Więc to, co my wam tutaj oferujemy, no to jest to co, to, co najważniejsze, szczególnie na początku, stawiając te pierwsze kroki, czy mogę wtrącić jeszcze szybko jedną rzecz, zanim pójdziemy dalej w temat? Ja Bo chciałem o tym wspomnieć, o tym OpenAI. Jakby to jest. Niektórzy może z Was kojarzą to narzędzie, niektórzy nie. Jest to stworzona sztuczna inteligencja dostępna dla ogółu. Można się tam zalogować i. Jak to sztuczna inteligencja mo, może nam odpowiadać na różne pytania, ale możemy też wydawać jej różne polecenia. I coś, co odkryłem dzisiaj rano, bo wracając do tego, że y, uczymy się najlepiej poprzez praktykowanie. No i czasem jest y, trudno, powiedzmy, jak jesteśmy samemu, jakby, nie wiem, zadawać te pytania jakoś tak w powietrze. Dlatego można zrobić coś takiego, że poprosimy ten AI, żeby udawał pacjenta, no ja przykładowo poprosiłem, żeby, żeby to była pacjentka Anna z infekcją dolnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, moczowych, i żeby nie opowiadał mi, jakie ma symptomy, jeżeli, jakby, dopóki o nie, nie zapytam. No i tutaj jest jakby krótki, jakby mały screenshot z tego, jak ta, jak ta rozmowa przebiegała, więc no widzicie, że możecie nawet u siebie w domu, usiąść, poprosić właśnie ten AI, żeby imitował takiego pacjenta, tam można jeszcze edytować właśnie to polecenie, żeby właśnie jakby nie podawać mu konkretnej choroby, tylko żeby sobie jakąś tam wybrał, żeby, to jest tylko tak, tak przykładowo, no ale jak widzicie, no dobra, ci co, ci, co znają trochę, trochę szwedzkiego, no to mogą sobie przeczytać, ale ogólnie tutaj poprowadziłem taką właśnie krótką rozmowę pytając, czy pacjentka czy odczuwa pieczenie w trakcie oddawania moczu, jak, jak często właśnie oddaje mocz, czy, czy częściej chodzi do łazienki, czy, czy ją boli, jak oddaje czy ma, czy ma gorączkę. No i ten AI faktycznie odpowiada tak, tak jak to by nam pacjent odpowiadał. Więc to jest super narzędzie, które możecie sobie sprawdzić, właśnie Open AI i tam sobie to... Tak, przejrzeć trochę, trochę, trochę więcej, bo naprawdę niesamowite narzędzie, które możemy sobie wykorzystywać też właśnie do nauki języka.
0: Tak. Dokładnie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście uczniami Sebastiana, a potrzebujecie takiego Sebastiana, z którym można to sobie pogadać, tak jakby z pacjentem, to możecie wypróbować tutaj na sucho.
1: Dokładnie, dokładnie. No niestety z dokumentacją jest trochę gorzej, ale ten, ale... Ale no, jeśli chodzi o takie zbieranie wywiadu tak na sucho, Myślę, że, że da się to ubrać. Dobra, ale wracając do tych fiszek, no to stworzyłem fiszki w dwóch formatach, quizletowych i ankowych. Większość, większość z Was pewnie kojarzy aplikację Anki, bo jest po prostu bardzo popularna w medycznym środowisku. Quizleta też większość kojarzy, przeważnie, większość obstawiam, że spotkało się z obiema, oboma. Tak. Dobra, nieważne, miała styczność z tymi aplikacjami, więc no właśnie dlatego stworzyłem to w dwóch formatach, żeby wybrać sobie ten, który nam najlepiej odpowiada i który preferujemy. I jak to z fiszkami jest? No, Ci, którzy się trochę interesowali tym, jak w ogóle proces nauki przebiega i ta krzywa uczenia się, no to właśnie wygląda to w ten sposób tak, że jak czegoś się uczymy, szybko to zapominamy, ale jeżeli powtórzymy to właśnie po na przykład jednym dniu, to ta krzywa zapominania powoli zaczyna się wypłaszczać. Jakby na takiej zasadzie działają te fiszki, no szczególnie jakby te algorytmy Anki. Wiem, że Quizlet też wprowadził chyba właśnie tak zwane spaced repetition, czyli właśnie żebyśmy się uczyli w odpowiednich odstępach czasowych, żeby usprawnić ten proces, proces nauki. Więc tutaj tak stricte, stricte na jakiejś zasadzie mają działać te fiszki, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej. Tak. Okej,
0: okay, no dobra, to coś teraz o tym... Jakie tam kategorie tych fiszek są, jak to się nazywa i co tam się zawiera? Jakieś przykłady może?
1: Dobrze, dobra. Więc tak, tutaj widzicie ten slajd i jest zestaw 100 najważniejszych słów lekarza w Szwecji i to jest prezent, który dostajecie ode mnie dzisiaj właśnie po, po zakończeniu wydarzenia czy tam gdzieś tam na koniec dostaniecie link, z którego będziecie mogli pobrać te fiszki. Oprócz tego stworzyłem właśnie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, z pomocą Mateusza, jeśli chodzi o usuwanie niepotrzebnych fiszek, właśnie trzy zestawy, anatomię i objawy, choroby, praktyczne słowa i zwroty. Te zestawy już nie wchodzą w prezent, je możecie zamówić, zgłaszając się do mnie na Messengerze bądź Instagramie. I jeśli chodzi o zawartość tych zestawów, łącznie jest tutaj ponad tysiąc, ponad tysiąc fiszek, które no, były wartowane w te i we w te, jakby ilość czasu poświęcona na stworzenie tego, jakby naprawdę nie spodziewałem się, że zajmie to aż tyle czasu, ale no, chciel, jakby no, chciałem, żeby to była taka esencja, żeby to, co jest zawarte tam, żeby było no, w stu procentach praktyczne, żeby to było to, czego właśnie potrzebujecie i że z, mając znajomość tych słów, tych zwrotów, tych chorób tej anatomii, objawów jeżeli się nauczycie tego, to bez problemu poradzicie sobie yy, po przyjeździe tutaj bo naprawdę jest to taka esencja to sk właśnie skupiłem się na tym i właśnie yy, Mateusz jeszcze pomógł mi, żeby yy, jeszcze jeszcze to ulepszyć, żeby hmm. faktycznie były dokładnie te zwroty od momentu wejścia pacjenta do przychodni, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli te zwroty, których używamy, witając pacjenta, zapraszając do gabinetu, zbierając wywiad, później słowa, które przydadzą się w dokumentacji, po prostu wszystko, takie all-inclusive, fiszkowe. No I... właśnie, ja
0: mogę jeszcze tylko dodać od siebie, że właśnie z tej perspektywy usuwającej to, że właśnie starałem się odnieść to do takiej mojej rzeczywistości. Czy ja takiego wyrażenia używam na co dzień, albo czy moi koledzy używają, albo czy moi pacjenci używają, albo tego danego słowa. I jeżeli coś występowało rzadziej, to raczej się z tym żegnaliśmy. A jeżeli coś występowało szczególnie często, to na przykład to słowo się znajduje w tym e, prezentowym zestawie z tu najważniejszych. E, I w tym zestawie pierwszym anatomia i objawy, to tam są, oraz choroby, to to są po prostu pojedyncze słowa, tak, prawda, e, Sebastian? Tak,
1: tak. tak. Natomiast
0: e... trzeci zestaw.
1: Tak, e, trzeci zestaw, no, ben, będzie to mieszanka właśnie takich pojedyncznych słów, takich jeden do jeden, ale będą też tam całe zwroty, których możecie używać w poszczególnych e, sytuacjach, na przykład pytając o jakiś objaw, e, czy właśnie zapraszając pacjenta do gabinetu, e, w coś w komunikacji z pielęgniarkami, e, a propos nie wiem, zwroty odnośnie badań laboratoryjnych. E, po prostu, no jakby staraliśmy się pokryć każdą możliwą sytuację, tak przejść po prostu taką całą wizytę od A do B, po prostu wszystko, co się może zdarzyć pomiędzy i żeby zawrzeć tam wszystkie zwroty, które mogą Wam się przydać.
0: Jeszcze z mojej perspektywy, ja się trochę też interesuję ogólnie nauką języków obcych i takim jakby wydajnym podejściem do tego i nie potrafię teraz dokładnie podać źródła, ale gdzieś się doczytałem, że opanowując od 3 do 5 tysięcy słów w jakimś języku, możemy pokryć mniej więcej 90-95% komunikacji, która leci gdzieś tam na miejscu w różnych sytuacjach w danym kraju. I teraz zakładając to, że tak naprawdę no wyrażeń medycznych no nie da się wymyśleć więcej niż powiedzmy tam tysiąc czy dwa tysiące, bo to też jest jednak jakiś bardziej ograniczony, węższy zbiór. I tutaj ponad tysiąc fiszek z zakresu ściśle branżowego, medycznego, to myślę, że spokojnie można zaryzykować, że jak znajdziecie się w jakiejś sytuacji już w najbliższych miesiącach czy latach medycznej w Szwecji, to spokojnie te 90% tego, co będzie mówione, zrozumiecie. Jakby nie umknie Wam zbyt wiele ponad to, co, co się w tym zawiera.
1: Dokładnie. Później będzie jakby na miejscu będzie też tak, że będziecie mieli jakieś takie swoje ulubione zwroty. Coś, co zasłyszycie w swojej przychodni w szpitalu, coś, co wam się może bardziej przypodoba, coś, co ba będzie bardziej pasowało, ale to wszystko, co jest tutaj jest, tak jak mówię, z życia wzięte, i, i to jest dokładnie to są dokładnie te zwroty, których ja używam um, przyjmując, przyjm przyjmując pacjentów więc no, jest tu samo życie.
0: Okej, okay, dobra, to co, udostępniamy ten prezent?
1: Myślę, że jeszcze możemy tam przeskoczyć do następnego slajdu i po następnym slajdzie myślę, że wrzucamy link z prezentem. No właśnie,
0: ile ta przyjemność kosztuje?
1: Tak. Opowiedz. Jeśli chodzi o to, to za jeden zestaw 39 zł, za wszystkie zestawy 99 zł, przy czym ta cena obowiązuje wyłącznie do końca roku. Później będą obowiązywały te przekreślone ceny, czyli 49 zł za jeden zestaw i 129 zł za trzy. No i tak jak tam wspomnieliśmy, fiszki są dostępne zarówno na formie quizletowej, jak i Anki. Więc zgłaszając się, dajcie po prostu znać, którą formę preferujecie i i no, dopasujemy to, żeby było dobrze.
0: Dobra, to ja przygotowuję linka do podesłania tego prezentowego, także mm -hmm. to jest ten pakiet, na którym możecie się rozgrzać i zobaczyć, czy to jest sposób nauki dla Was, czy, czy wręcz przeciwnie, może całkowicie Wam takie coś nie odpowiada, może macie jakieś inne wydajne sposoby. W każdym razie to są dwa linki, które przygotował Sebastian i yy, pierwszy z nich to jest link do pliku Anki, który można sobie ściągnąć i zaim, zaimplementować właśnie w aplikacji, i drugi do Quizleta, to jest link, pod którym bezpośrednio już tam są dostępne, prawda?
1: Yy... Mm -hmm. Myślę, jak się chowa tą prezentację. No. O, dobra. Okej, okay, dobra.
0: Okay. To jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, no to kierujcie się bezpośrednio do Sebastiana, on będzie to teraz...
1: Możecie właśnie na... pisać na Messengerze, na Instagramie, no i tak, tak naprawdę każdym, każdym kanałem, ale, ale myślę, że najłatwiej będzie właśnie w ten sposób.
0: Tutaj mamy jeszcze komentarz od Anety, która też do nas przyszła na wywiad. I Aneta komentuje, że tysiąc słów to mega dużo jak na branżowy język, także macie tutaj jeszcze potwierdzenie eksperckie ze strony czysto językowca, że jest to dość, dość duża paczka jakby słów i wyrażeń, które naprawdę pokryją ogromną większość, jeżeli nie prawie całość hmm. tego języka, w którym będziecie się już niedługo.
1: Myślę, że wiadomo, zawsze znajdą się jakieś rzeczy takie, które nas w jakiś sposób zaskoczył, No tego nie da się jakby uniknąć, ale w ten sposób zabezpieczacie się przed większością sytuacji.
0: No właśnie, a jeżeli by się tak zdarzyło, że ktoś natrafi na jakieś słowo, oczywiście nie mówimy tutaj o, jakimś, o jakiejś kazuistyce, że tam gdzieś jakieś super wymyślne, ale jeżeli ktoś uzna, że na przykład jakieś słowo się faktycznie pojawia często w jego medycznej codzienności w Szwecji, to chętnie może nam takie słowo podesłać i takie coś zostanie oczywiście dodane. Do...
1: Dokładnie. Będziemy Fakty. też w miarę, w miarę możliwości właśnie aktualizować te fiszki od, od czasu do czasu, jeżeli znajdą się jakieś nowe pomysły, nowe sugestie. Także to jest coś dla Was, ale też miło nam będzie, jak będziecie tworzyć to razem z nami, czyli właśnie znajdziecie coś, jakieś słowo, jakiś zwrot, który uważacie, że byłby warty zamieszczenia tam, a którego tam nie ma, śmiało piszcie, to jest właśnie, tworzymy razem, jakby siedzimy w tym razem, o w ten sposób, tak, razem wyjeżdżamy, razem jakby borykamy się z podobnymi problemami, przed, ale też na miejscu, dlatego fajnie, gdybyśmy to, to wszystko tworzyli razem.
0: Super. W takim razie dzięki ci serdecznie, Sebastian, że podzieliłeś się z nami tym doświadczeniem. Ja zapraszam wszystkich do dalszego śledzenia podcastu i grupy, bo już w najbliższym czasie zamierzam wrzucić trochę takich monologicznych odcinków, w których opowiem Wam jeszcze o kilku bardzo fajnych, ciekawych aspektach w pracy lekarza w Szwecji. Także polecam i do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie.